0: bienvenidos a Con Causa. Saben que este es el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues nuevamente estamos aquí en este mes rosa, en este mes de octubre. Hoy, especialmente el 19 de octubre, que es el Día Internacional sobre el Cáncer de Mama, tenemos un tema, la verdad es que muy importante. Mucha gente habla de, de la parte pues de cómo, de cómo se previene desde la parte de los tratamientos o por, eh, posteriormente los cuidados paliativos, pero pocas veces, doctor, podemos tocar un tema tan importante como es el genético y además hay muchos tabús, muchas preguntas alrededor, por lo que quisimos esta, este programa dedicárselo a esta parte tan importante también de, de la enfermedad y que no solamente es del cáncer, sino de muchas otras enfermedades, Así que bueno, nos da mucho gusto volver a recibir al doctor Gildardo Zafra, que además déjeme decirles que ayer cumplió años, así que doctor, muchas felicidades. Muchas gracias. Pues esperamos que haya tenido un maravilloso, un maravilloso cumpleaños. Y primeramente, pues bueno, agradecerle y ahora sí ya la pandemia parece ser que nos deja.
1: Ya nos dejó. Regresar,
0: porque sí. desgraciadamente el año pasado todavía tuvimos que hacer el programa virtual. Ya,
1: exacto. Entonces sí. bueno,
0: hoy tenemos ya la fortuna de podernos ver frente a frente, recibirlo Ajá. aquí en su casa en DMAC. Gracias. Y sobre todo pues tocar este tema, doctor, eh, este mes de la sensibilización, vemos muchos, muchos, muchos eh, anuncios, mucho marketing, yo les digo este marketing rosa, ¿no? Y ahora resulta que, que está bien en esta suma, pero también hay gente que lo aprovecha para pues para vender, ¿no? Más que otras cosas para que para sensibilizar. Y entonces está la mamografía, está el ultrasonido, está este, en los estudios de sangre, pero en pocos lugares vemos que hablen de las pruebas genéticas. Entonces, me gustaría, doctor, que, que aprovecháramos esta noche para hablar de esto y explicarles primeramente a, a la gente que se está conectando y que nos acompaña hoy con causa, ¿qué es la genética? Para empezar, porque desde ahí yo creo que tenemos varias dudas claro. o, o, o diferentes versiones. ¿no? Que, cuando hablamos de genética, ¿a qué nos referimos, doctor? Sí,
1: claro, es un tema muy de moda, muy retomado actualmente. Existe desde hace muchos años, pero ahora se aplica al humano porque hemos descubierto que eh, todo lo que somos y, y todo lo como funcionamos depende de genes. Entonces, nuestro genoma es muy complejo, es el, el genoma más complejo de, de los seres vivos, y, obviamente, como tiene muchos, mucho material, se puede descomponer en cualquier parte. Durante toda nuestra vida, nuestro genoma sufre agresiones, como ya hemos escuchado, del sol, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro genoma está en las células, está dentro de cada una de nuestras células del cuerpo y se van especializando en las células nerviosas, en las células de la piel, en las células de los músculos, etcétera pero todas contienen la información de lo que somos. Y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, porque no solamente somos una secuencia de eh, bases, como le llamamos nosotros, sino que estas bases están matizadas por una serie de factores bioquímicos que nos hacen distintos. Eso explica, porque aunque tenemos los mismos genes para cada característica, somos distintos porque cada uno de esos tiene variantes que nos hacen muy distintos. tiene su firma específica cada uno de los genes y nos hace diferentes y prácticamente irrepetibles.
0: Ni en los gemelos existe el mismo.
1: Exacto, en los, hasta en los gemelos hay variantes, por eso es que a veces uno tiene una reacción distinta al otro y tienen vidas muy diferentes, aunque algunos llegan a parecerse demasiado. Pero bueno, todo este, este componente genético, que es una base física, o sea, tiene unos productos eh, que se llaman bases y que fueron descubiertas por ahí de, del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y que a partir de entonces la investigación en genética se ha hecho muy intensa, porque se ha encontrado que la base de casi todas las enfermedades depende de variaciones en los genes. Antes se, se le llamaba de una manera des, poco despectiva, y un, es un término fuerte, mutaciones. ¿no? Pero ahora se reconoce que no solamente es un cambio físico por otro, sino otras variantes, y así se le llama, las variantes. Y lo oímos con el virus del SARS-CoV-2, ¿no? que es eh, son variante 1, variante 2, y que la variante asiática, etcétera, etcétera. De tal manera que esto al cambiar, puede cambiar en nuestro genoma completo y eso explica los diferentes tipos de cáncer hereditario pero también a veces sufren cambios en el propio tejido y en esos casos ni se reciben ni se hereda pero el cáncer se desarrolla en estas células y ambas son importantes porque de esa manera podemos muchas veces predecir ¿Qué va a pasar con ese tipo de cáncer? En la actualidad se sabe que eh, los diferentes tipos de cáncer tienen muchos genes involucrados y el cáncer de mama no es la excepción. Tiene varios genes de los cuales se han identificado en todas las personas que tienen cáncer de mama. El, la mayoría son mujeres, pero también en hombres da cáncer de mama y... Estos genes que producen cáncer de mama con gran frecuencia en la mujer pueden producir cáncer de próstata y otros tipos de cáncer en el hombre. Por eso es que no es tan fácil atender un tipo exclusivo de cáncer. Tenemos que conocer su fondo, sus características inherentes que despertaron un gen y ese gen tiene un mecanismo de acción que puede irse trazando y sobre todo que puede irse bloqueando su efecto a través de los nuevos medicamentos que se han descubierto y que justamente inciden en la expresión de los genes. Eso ha dado un éxito enorme en el tratamiento de cáncer.
0: Claro. Y empezamos con estos primeros famosos mitos, doctor, de es que el cáncer es de mama y entonces los hombres normalmente no tienden a la prevención, porque como el índice esto lo explicó, es muy bajo en comparación a la cantidad de mujeres, pero, pero se da. ¿Quiénes serían los que tendrían que hacerse la revisión? ¿Que tuvieron mamá, por ejemplo, eh, que tuvo cáncer hermana? ¿O en general todos tendríamos que estar en este sistema de prevención? Ya.
1: Básicamente, las personas que tienen un familiar de primer grado con cáncer de mama en este okay. caso. Por ejemplo, la mamá o una hermana, con eso tenemos más del 90% de posibilidades de que haya un gen con una variante que produce cáncer en la familia y que se hereda. Entonces, que tanto la persona con el cáncer como sus familiares eh, directos se hagan esta prueba para encontrar la, la variante. Existen actualmente muchas estrategias para mejorar la identificación de la variante y poder trazarla en la familia. Con esto, ¿qué podemos hacer? Porque dice, no, no solamente es decir, le va a tener cáncer y ya, uh -huh. sino que hay el, muchos factores que van desarrollando el cáncer. Es decir, el cáncer es un una enfermedad de múltiples pasos que se van acumulando durante toda la vida y que estos factores. Los conocemos en, en, en alguna medida y podemos eh, modificarlos para disminuir la posibilidad de cáncer. Pero por otro lado, tener acciones preventivas de detección. Aquí es donde entra el ultrasonido, la mamografía, eh, el, el, las pruebas bioquímicas, sangre, en fin, estarse checando. Eso es conveniente para todo el mundo. En realidad sí, porque la mayoría... ...de los tipos de cáncer de mama, no son hereditarios y aparecen de repente. Eh, generalmente las personas que no tienen, las mujeres con las que hemos estado eh, trabajando... ...este tipo de pruebas genéticas, siempre dicen, no sé de dónde vino, por qué vino... ...y de repente, no tengo ni antecedentes, tengo una vida sana... Eh, no fumo, etcétera, etcétera y aparece el cáncer, sí puede ser eh, por esa razón es necesario que todas las personas por sanas que nos sintamos nos hagamos pruebas de detección
0: ¿no hay una cultura en este país, a diferencia como lo hemos visto ya en otros eh, países, eh, que nos hagamos una, un perfil genético por así decirlo, ¿tendríamos que hacerlo desde que nacemos?
1: Eh, de hecho la prueba de tamiz neonatal, famosa, uh -huh. es, un, es una prueba en donde incluye varias pruebas genéticas y se pueden detectar ahí enfermedades. Eh, pero en el eh, futuro seguramente vamos a tener más pruebas para saber qué enfermedades nos pueden aparecer.
0: Sí, porque el tamiz lo relacionamos mucho saber el tipo de sangre y la verdad es que la mayoría de los papás uh -huh. Le hacen el del tamiz, pero, ah, pues porque ya nos dijo qué tipo de sangre es, ¿no? Sí. Y Ajá. no, y la verdad es que tampoco, y también desconocemos esas pruebas. Claro. Y pensamos que solamente se cierne a saber qué tipo de sangre es nuestro hijo.
1: Exacto. Algo muy importante del, del tamiz, que ha ido creciendo cada vez más, es eh, que detecta enfermedades eh, genéticas. Aunque sea por un proceso bioquímico, estudian enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque se sabe que nadie es perfectamente sano desde el punto de vista genético. Okay. Todos tenemos dentro de las variantes eh, normales, hay variantes patológicas de lo que le llamamos genes recesivos. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, si nuestra pareja tiene el mismo gen con una variante, entonces hay una posibilidad de cuatro, de que el niño nazca con una enfermedad como hipotiroidismo, como eh, fenilcetonuria, que ya algunas personas la conocen, y otras enfermedades más que son a veces muy severas, pero que o, detectadas oportunamente pueden dar un mejor resultado a largo plazo.
0: Y acá acaba de poner otra pregunta eh, en la mesa, doctor. ¿Eh? Vamos a contraer matrimonio y nos piden los famosos análisis prenupciales, ¿no? Uh -huh. De sangre. Pero realmente no nos dicen, o sea, simplemente nos dan el resultado y con eso vamos al registro civil y decimos, ya cumplimos. Sí, exacto. Pero nadie los lleva al médico ¿eh? para saber realmente qué es lo que nos están diciendo el resultado. Simplemente ya cumplimos, aquí está el requisito, ¿para qué sirven esos análisis? Claro, ¿O si sirven realmente de algo? Servían
1: en la antigüedad de hace 20 años o 30. ¿Por qué ha crecido tan tanto la investigación en la actualidad? Se ha evolucionado tanto que ya 20 años es mucho tiempo. Pero bueno, regresemos. ¿Por qué eh, el, el, las pruebas prenupciales estudian sífilis? Si ya no la vemos, aquí en ciudades sobre todo. Quizá en algunas poblaciones aisladas sí, aquí no. Eh, el tipo de sangre, bueno, eso siempre es importante saberlo. Pero casi todo el mundo lo sabe. Eh, y por otro lado, eh, son pruebas ya muy antiguas. Habría que hacer pruebas genéticas. El punto es, aquí vamos a llegar. Aquí entra un, en una parte de la ética, la espiritualidad y quitarle un poco de romanticismo a la relación, porque puede decir, tanto ella como él tienen dos genes o cinco genes que pueden producir enfermedades en los niños. Entonces no nos casamos. ¿verdad? Podría llegarse a ese punto. Entonces ha sido un motivo de gran análisis hasta dónde debemos llegar a conocernos, ¿no? Pero en realidad estas eh, pruebas son de la antigüedad. Ya es un trámite, pues, que no, no tiene ningún sentido actualmente.
0: ¿Por qué esa, no, esa analiza la del VIH? Eh,
1: no, no, tampoco, así que pues no Que podría
0: ser a lo mejor lo sí, más cercano sí. a decir, oye, espérame, ¿no? Sí,
1: exacto, por lo menos, exactamente, no. Este, yo que yo me acuerdo es básicamente est estas que mencioné y no, no recuerdo alguna otra porque la verdad no las no tengo, a decir, no tienen importancia en medicina ya esas pruebas. Más bien las pide el juez, no el médico. Uh -huh. ¿no? ¿Y por qué? Pues porque está en la legislación, está bien, pero habría que modernizarse. Habría que hacer
0: un cambio, ¿no? Entonces, señores legisladores que nos están sí, viendo, sí. este es un buen tema para poner en la mesa. Doctor, usted dice, le quitamos lo romántico, sí, puede ser, pero también nos deja un área de oportunidad para tomar decisiones. Claro. Cuando nos enfrentamos, y voy a hablar de manera personal, cuando nos enfrentamos a un cáncer, en mi caso, como usted bien dice, yo no lo sé de manera oficial si hubo antes de mi mamá alguien con uh -huh. cáncer. Sé que, mi mamá no lo, sé que mi abuela y mi mamá, que son lo más uh -huh. cercano, no lo tuvieron. No. Pero finalmente, hoy que yo soy mamá, pues sí pienso en mis hijos. Tengo un varón y tengo una niña. Yeah. ¿no? Uh -huh. Y entonces, Ambos pues ya traen un antecedente. Y entonces lo hemos hablado muchas veces de que sí es importante que se hablen estas cosas eh, en las parejas.
1: Claro.
0: Pues so Sobre todo porque nadie quiere tener un hijo enfermo. Seguro. Se, una. Claro. Dos, nadie quiere pasar por este proceso eh, que es complicado, que es doloroso, que, que conlleva muchas pérdidas en el camino. Y entonces, estas pruebas genéticas nos podrían ayudar en estas parejas, sobre claro. todo a tomar decisiones. Ya dejemos esta parte si es romántica. Si es, Oye, claro. pues es que simplemente muchas veces decimos: sí. es que ¿por qué te cortó? Es que no sí. éramos compatibles.
1: Exactamente. Sí.
0: Pero ni siquiera es eso, es una manera romántica de decir: pues ya no me gustaba, ya me muere, sí. no y no sé cómo que no había química. Sí, exacto, ¿no?
1: sí, sí, sí. Pero
0: ¿por qué no hacer realidad realmente estas cosas, hacernos una claro. prueba genética y decir: es que de verdad no somos compatibles?
1: Exacto. ¿no? Sí, bueno, es, son dos temas: ¿no? uno es sí, la compatibilidad preconcepcional, le podemos decir, y otra es. Si alguien tiene una enfermedad genética, debemos de hacer las pruebas genéticas, forzosamente. O sea, esto no tiene punto de, de negativo, solo que nos hacen por muchas razones no racionales. Porque toda persona que tiene cáncer debe hacerse una prueba genética para ver qué características, qué gen está involucrado, qué tipo, si es hereditario o no, qué pronóstico tiene, podemos saber mucho de esa persona, la podemos caracterizar personalmente, es decir, llegar a lo que ahora conocemos como la medicina personalizada. si Es solamente su caso, no es el mismo que todos los demás. Y lo vemos con los medicamentos. A uno le cae bien la aspirina y otro no. A uno le da sangrado y a otro no. Y es lo mismo con todos los medicamentos y con todas las reacciones. Pero toda persona que tiene cáncer, debe hacerse una prueba genética. Ella, hey, si se le hace a la familia o no, depende del resultado. Es donde entramos los genetistas clínicos, para la interpretación y valorar la familia y ver eh, cuáles son los candidatos y cómo podemos prevenir la aparición de nuevos casos, advertir que tiene riesgo o que no lo tiene, y en sentido físico, psicológico y social. Es decir, tenemos nosotros tres áreas de salud. La física, que es la que siempre se atiende en general. Uh -huh. La psicológica y la social se atienden muy poco. Y hay muchas personas enfermas de estas áreas. Y cuando un área se afecta, se afectan las demás. Un ejemplo: cuando se produce un cáncer, hay una reacción emocional fuerte, psicológica. Y esto hace también una reacción social. ¿No? no quiero ver a nadie, no me pregunten lo oculto etcétera, etcétera, me aíslo y cuando alguien lo sabe Ay, no se vaya a contagiar, en fin entonces son las tres áreas de salud que tienen que atenderse y casi siempre cuando una mamá tiene cáncer siempre está con el pendiente de si los hijos la va a tener eso ya es algo que lo traemos muy claro y los hijos también iría a tenerlo y claro, da miedo, da miedo, y que tal si se lo heredé, y da culpa. Uy, pues es que se lo heredé, y este pues qué mala persona, y el hijo, pues mi mamá me lo dio, mi papá me pasó. No me dejó
0: dinero, pero qué tal las herencias <risas> exacto, médicas. Exacto, pero
1: eh, debemos entender lo que decía yo hace rato, todo mundo tenemos variantes patológicas en nuestro organismo. Nuestro genoma no es perfecto, tiene variantes que en algún momento se expresan. Y esto explica por qué no hay quien no tenga una enfermedad durante su vida. Y todas esas enfermedades tienen una base genética en general. Aunque sea hereditaria o no, pero tienen una base genética. Y estoy hablando de prácticamente todas, incluyendo las infecciosas, que dan predisposición. O sea, claro, uno no hereda el germen, uh
0: -huh. pero
1: sí la resistencia o susceptibilidad a ese germen
0: estaríamos, por ejemplo, hablando del Papa Nicolao. Digo, no, no, no. digo el Papa este, Nicolao no debo el este, perdón. Se me fue el, el nombre del, este, del de lo que nos da. Que, ah, que, de, que produce cáncer de.
1: Papiloma al virus. Al papiloma. Papiloma virus. O exacto. sea, no
0: heredas el papiloma como tal.
1: Exactamente. Pero el 40% de las personas que reciben el papiloma lo eliminan. ¿Quiénes son esas personas? Y eso es eso es algo que se sabe desde un principio. Es decir, si alguien recibe un papiloma, no tiene 100% de posibilidades de que le dé cáncer cervico uterino El 40% elimina el virus y ya no le pasa nada.
0: Porque el hombre también puede tener papiloma, sí, sí, pero según... pues no va a tener cáncer cervico uterino
1: No, claro, <risa> pero sí de, de, de pene, va a tener cáncer de pene, sí se produce cáncer de pene. Okay. Vez? Es un virus que tiene una secuencia de ADN, y que esa entra a la célula y desquicia la célula y, y empieza a producir células anormales. Ese es el mecanismo de acción de, del virus.
0: Doctor, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, ya en los casos de cáncer de mama uno piensa, bueno, ya este, lo tuve más de los 40 años, ya tuve hijos a lo mejor previamente, y entonces uno cree que por ese hecho ya no lo va a heredar porque... Pues lo tuve ya después claro, de, de los hijos, no Exacto. No lo tuve antes de, de tener hijos.
1: Claro, ese, ese razonamiento es erróneo, porque ese, ese gen lo tuvo desde que nació, o desde antes de nacer, ya estaba para despertarse en algún momento. Entonces, no importa la edad que dé, pero además no importa tampoco que se cure la persona, porque esta el gen. Y puede estar en otro tejido y producir cáncer en otra parte del, del cuerpo. Ya se quitó el tejido que afectaba, bueno, ya no va a dar ahí, pero sí puede dar en otra parte.
0: Por eso es importante que aunque la gente que, que es sobreviviente de cáncer de mama o de algún otro tipo de cáncer, tuviera este estudio claro. para poder prever que en un futuro hubiera aparición en otra parte del cuerpo.
1: Exactamente, sí. sí. Y estos estudios cada vez se perfeccionan más, cada vez bajan más de costo, ahora tienen una accesibilidad importante, porque antes eran prácticamente inaccesibles, carísimos, porque claro, no había tecnología y no había quien lo, lo hiciera, y lo hacían en Estados Unidos, etc. Actualmente la mayoría de los genes de enfermedades ya se hacen en Querétaro, muchos, y en México los demás. Sí, ya se pueden hacer aquí y hay personal muy preparado que lo hace.
0: No se hacen en toda la República.
1: No se hacen en toda la República, exacto pero Querétaro es de los que sí los lo realiza. Podemos decir, eh, en, en Monterrey, también se hacen en, en Guadalajara, eh, en el sureste, inclusive en Yucatán, eh, en fin, eh, que yo me acuerde. Pero eh, estos están accesibles para cualquier lado de la República.
0: Doctor, ¿qué pasa en el sector público de la salud? Ya, <risa> Porque nosotros estamos sí. hablando de la posibilidad de ir y hacérselo, por ejemplo, aquí en el, en el, en el Cancer Center Texien, sí, ¿no? Ajá, por ejemplo, exacto, podríamos sí. acceder ahí que, que está, que no nos queda aquí a la mano, sí. y además estamos muy cerquita, más sí, físicamente. Exacto. Pero ¿qué pasa entonces eh, con la población que tiene seguridad pública? Ya, eh, no
1: se los hacen, ni les hablan de eso, ni les explican. Eh, porque no hay servicios de genética. Eh, un servicio de genética no solamente es un especialista sino es un, un, un equipo un personal y se requiere de laboratorio, pero si no se tiene laboratorio, se puede tener un presupuesto para pagar estas pruebas en algún otro lado, lo cual es muy válido pero no lo hacen como es algo bastante nuevo, de hecho muy pocas personas incluyendo eh, los administrativos o los directivos no, no lo tienen muy claro para qué sirven, se les hace muy caro, es decir eh, si a veces faltan mertiolate y vendas y todo eso que cuestan el 1% de una prueba genética, que bueno, 1% es muy poquito, pero, uh -huh. pero eh, una prueba genética no cuesta más de eso, de, de, un, de un 100% o algo así, pero eh, no, no pueden sustentar este tipo de pruebas, que son preventivas y obviamente mejorarían gastarían menos en atender a más personas que ya se les despertó el cáncer y que eh, además están sufriendo. ¿no? Nos
0: ayudaría a bajar la mortalidad de, este, de esta enfermedad, por ejemplo.
1: Eh, muchísimo, claro, claro, sí, 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 sí. Inclusive muchas personas eh, pues reciben un, un tratamiento paliativo y a veces se acaba. Usted sabe que hay este eh, carencia de medicamentos. Y, y pues los dejan a la mitad, los suspenden, en fin, entonces eh, la mortalidad aumenta considerablemente.
0: Tendríamos que hacer entonces un gran cambio en la legislatura también para que se incluyera dentro del sector público la parte de genética.
1: Sí, exactamente.
0: Y entonces llevar un estudio y un, y un es como hacerle un historial, ¿no? Un árbol familiar sí. de, de tus eh, genes, ¿de tu gen? ¿Son exacto. genes o genes, doctor? Genes. ¿De los ah, genes? Genes, uh -huh. Eh, y con ello ya poder ir como hasta asesorando al paciente, ¿no? ¿Qué tipo claro. también de vida debes de llevar? Porque usted lo ha hecho. El gen está ahí y puede ser que no se desarrolle, pero si le vamos claro. incluyendo factores externos como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, Ajá, este el menstruó joven, los anticonceptivos, bla bla, 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 drogas y demás, le vamos como echándole candela al asunto, ¿no? Es,
1: aparte, ¿no? Exacto. Sí, muchas veces uno dice, no, total, ni me va a dar, o si me da, pues ya veré qué hago. Pero si me da es muy fuerte, es algo que, que no es sencillo, es, es un evento en la vida crucial, que pueda acabar con ella.
0: ¿Hoy esta prueba genética la podemos hacer con el seguro de gastos médicos?
1: Eh, algunos seguros pagan, algunos seguros lo pagan, en especial cuando sale positiva, cuando se encuentra una variante que tiene un significado, una relación directa con el cáncer o con la enfermedad.
0: Pues para quien tiene seguro de gastos médicos, échenle una ojeada a su póliza
1: sí, exacto.
0: para ver que si lo incluye, pues aprovechen y, y, y lo hagan, ¿no? Sí, exactamente. Y los que no, pues habrá que ahorrar y hacerlo, <risa> hacerlo. es importante. Sí. Doctor, voy a empezar con algunas preguntas porque ahora sí me no? llegaron un montón. ¿Cómo no? Este, y la primera es, ¿por qué la prueba genética está, es tan costosa en México si está basada en un estudio sanguíneo?
1: Yeah, okay. Bueno, no importa el tejido. Importa el procedimiento que se hace en ese tejido. Las pruebas sanguíneas convencionales que todos conocemos, la biometriumática y la química sanguínea, se hace con reactivos ¿no? de bajo costo, con equipo de bajo costo. Claro, algunos laboratorios que hacen muchas pruebas, eh, eh, tienen equipos muy costosos, pero eh, estos equipos costosos hacen miles de pruebas diariamente. Eh, y en cambio, en las pruebas genéticas se requieren eh, equipos muy sofisticados, muy costosos también. Y el personal que hace la prueba y que la interpreta eh, es muy preparado. En general, su mínimo grado de preparación es la maestría. Entonces, en La mayoría son, están doctorados y eh, participamos varias personas en hacerlo no es una sola persona, no es un técnico, sino son varias que van dando un paso y otro paso y otro paso. Y al tener un resultado, eh, eh, la interpretación es si esta variante está relacionada con la enfermedad o es una variante normal, porque todos tenemos variantes normales. Entonces lo comparamos con una población mundial, con una base de datos mundial. Por ejemplo, en países de primer mundo, a todas las personas que tienen cáncer, se les hace una prueba genética, a todas. Y con eso van teniendo mucha información de las variantes de su población. Nuestra población tiene muy poca información. De hecho, nuestras estadísticas, desde hace muchos años de infe infecciones, muerte neonatal, muerte en el parto, en fin, son muy, muy escuetas, casi no hay, casi no se registra, ¿no? Y entonces eh, nos tenemos que basar en estadísticas y datos internacionales para poder tener un, una comparación, pero algunas variantes que no sabemos si están en normales o en afectados son de significado incierto. y Lo encontramos mucho en México porque no tenemos esa base de datos de nuestra población que sí tiene variantes. Entonces vamos contando... ...entre todos los especialistas de genética del país... ...vamos juntando datos y nos vamos comparando y los vamos metiendo en un banco. Colaboramos en eso, pero indudablemente el número de casos que tenemos... ...es muy inferior al que existe en otros lados. Pero al final de cuentas, también el número de pruebas que se hacen es muy poco. Si un equipo, por ejemplo, pensemos en Japón... ...que hace a toda la población, en Europa, en Estados Unidos... Compran un equipo de un millón de dólares y hacen un millón de pruebas en un tiempo determinado. En, en el país se compra un equipo de un millón de dólares y se hacen 10 pruebas al mes, o 50 o 100. Son muy pocas y entonces esto hace más costoso el, el, el estudio, el análisis para sustentar todo porque se requiere mantenimiento, se requieren reactivos de, de alta calidad, porque además se importan prácticamente todos, y de esa manera, entonces, los, los costos, que son casi iguales a los del extranjero, ¿eh? no creo que es, son mucho más altos, de hecho, enviarlos a otro país, a veces es más caro que hacerlos aquí, okay. por el simple hecho de enviarlos, la diferencia es eh, menor de un 5%,
0: la prueba se hace, en este caso estamos hablando de cáncer de mama, si yo llego y le digo, quiero hacerme una prueba genética para cáncer de mama, ¿es específica o esta prueba tiene un espectro que se puede ampliar y nos podría decir si hay en otras, otro tipo de cáncer que pudiera existir?
1: Eh, se hace de, de una manera se seleccionada, por ejemplo, en Cancer center nos eh, pasan a las pacientes que tienen eh, eh, cáncer, y o cáncer familiar en especial, entonces analizamos qué tipo de cáncer, qué características tenía el tumor, a qué edad le dio, quién más está involucrado, etc. Y ya con eso seleccionamos un, un estudio. Como no hay un cáncer, perdón, no hay un gen para cáncer de mama específico, hay muchos genes que producen cáncer de mama, y estos genes también producen otro tipo de cáncer, uh -huh. entonces se diseñan paneles para analizar a todos los genes candidatos y decir, bueno, es un, es un gen que produce cáncer de, por carácter dominante, es un gen que protege contra el cáncer y está variado, entonces esos actúan en forma recesiva. Hay un gen de predisposición que altera la vigilancia del ciclo celular y entonces eh, cuando hay una, una variante, una mutación por el sol, la deja pasar y se replica. Y hay virus también, ¿no? Entonces analizamos todas estas eh, eh, posibilidades y decimos, mire, de todos estos genes, que más o menos ya se analizan setenta y tantos, sí, son muchos. Dice sí. uno, mire, tiene esta variante que produce cáncer de mama, pero también puede producir cáncer de hueso, también puede producir cáncer de estómago, también puede etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, informamos a la familia, y esas familias entonces, se eh, eligen a los familiares eh, candidatos y se les hacemos la prueba. De un panel de 70 genes, si sale uno con una alteración o dos, ya solo se hace esa, esa búsqueda en la familia, ya no se hacen todas. Entonces, eso también visto de, desde el enfoque familiar, el costo disminuye porque el primer estudio es el caro. Y los demás van bajando de, mucho y en total, si se hacen 10 pruebas, por ejemplo, pues cada persona acaba pagando un, una cantidad que equivalente a una resonancia magnética, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Que ya vamos, no es inaccesible, pero no hay más eh, eh, facilidades que, que tener esta condición y ganan mucho porque se puede detectar oportunamente y disminuir las posibilidades de que alguien le dé un cáncer que le va a costar. 10 veces ¿Es que cien, no hay dinero para pagar? ¿Cien veces más? Exactamente.
0: Porque nada paga la vida, ¿no? Nada paga para la empezar. Vida. Doctor, es otra de las preguntas que nos dicen: eh, si sale positivo BRIP1, es recomendable hacer una esterectomía. Pero, ¿qué tan recomendable es hacer una mastectomía?
1: Ahí depende de la evolución y de los marcadores bioquímicos, como los eh, marcadores tumorales, por ejemplo, y otros eh, indicadores de alteración hay que mantener en seguimiento a la persona.
0: Ok. Me gustaría, doctor, que les explicara qué es un brip 1 porque mucha gente lo confunde con un BRCA1.
1: Ya, ah, okay. ah, claro. Son dos genes distintos. Ahora la nomenclatura genética utiliza estos eh, eh, síntesis. Cada una de estas letras significa algo, de dónde se encontró, en qué organismo y, y, y para qué codifican. Entonces son genes y así se les llama. Y en la actualidad sabemos que hay aproximadamente 25.000 genes y cada uno tiene su nombre. Y cada uno y tienen, tienen su eh, gemelo <risa> o su imagen al espejo, que por eso tienen uno, o eso tienen dos, tres, cuatro. El uno es capaz de producir eh, cáncer de y el dos no, y el 3 produce en otro lado, en fin. Por eso se caracterizan eh, con, con letras y ¿Números? números cada uno de ellos. Es un gen y este gen es normal. Es importante decir, todos tenemos esos genes, todos tenemos BRCA1 y BRCA2. Son genes que están encargados de que se repliquen bien las células y normalmente en un número específico. Cuando sufren una variante, la orden cambia, y entonces ya produce malas células y produce muchas. Quizá valga la pena decir, produce muchas y mal. ¿no? Es como si tenemos una fábrica que produce eh, 100 equipos eh, al día, y le damos una orden a orasme mil, ¿no? bueno, mejor 10 mil, ¿no? lo van a hacer mal, ¿no? y van a ser muchos, no van a caber, y ese es el tumor.
0: Porque no, no tienen la capacidad. No tienen ¿no? La capacidad ¿eh?
1: Y además no sirven. Entonces ese es el mecanismo así a grandes rasgos del cáncer que eh, está producido por variantes en estos genes que todos tenemos, pero que cuando son normales se llaman, en el sentido de, de la oncología, se llaman pro-oncogenes y cuando se transforman se llaman ya oncogenes y estos son normales, como decía, y se, y se cambian, se, se prenden y se apagan estos genes y muchas veces nuestros mecanismos de protección los eliminan, pero muchas veces no pueden y se sigue produciendo el cáncer.
0: Ahorita hablaba, doctor, de que no tenemos estadística en México y entonces el Inegi muchas veces se refiere a lo que le, le aporta la salud pública. Exacto. Y si la salud pública no contempla la parte genética, pues del aporte pues va a ser mínimo, ¿verdad? ¿Qué ha visto, hay, ¿Hay cambios, por ejemplo, en, en estas variantes que se han dado en cáncer de mama entre las mexicanas y, por ejemplo, las asiáticas?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, ¿sí ¿Tiene sí, que ver el lugar sí. de donde Muchísimo, nacimos y sí. de
0: dónde venimos?
1: Por supuesto, porque nuestro genoma se adapta al medio ambiente donde vivimos y va haciendo modificaciones en su secuencia. Su secuencia de bases, que es como una palabra enorme. ¿no? Entonces, se le pueden ir cambiando las letras. Eh, muchas veces hemos visto que una, a una palabra grande le, le falta una letra y la entendemos. Pero muchas veces le falta en otra parte esa letra y no entendemos o significa otra cosa. Y eso eso ocurre en los genes. ¿sí? Hay un cambio y su expresión ya se modifica totalmente hacia lo malo. Así que eh, en ese sentido. Eh, eh, el, las variantes son las que tenemos que ir conociendo en nuestra población porque está modificada y no, no, no se modifica en términos evolutivos de, de, de muchas generaciones. Nuestros genes tienen modificaciones de generación en generación. Nuestros hijos no reciben los mismos genes exactamente que nosotros, que recibimos de nuestros papás, uh -huh. sino nosotros los modificamos y les damos unos nuevos genes. Ellos los modifican y dan unos nuevos, dependiendo de dónde viven, la altitud, el clima, sus actividades, su alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va, va poniendo su firma en los genes y va haciéndonos únicos e irrepetibles.
0: O sea que ser mujer y mexicana ya nos pone en una condición Exacto. diferente sí. para cáncer de mama, por ejemplo.
1: Exactamente, sí. Hemos encontrado este, un. Casi el 50% de las pruebas genéticas que hemos hecho en Cancer Center con variantes de significado incierto que no están descritas en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Las vamos juntando, las vamos registrando y vamos comunicándolas después de cierto número a la información nacional, primero, junto con otros eh, hospitales, institutos, etcétera, y luego universalmente para que se vaya conociendo también, por ejemplo quiero pensar, una mexicana que se va a vivir a Londres no le da cáncer de mama y te encuentra una variante que los, los ingleses no tienen, ni los europeos, pero que dice ah bueno, es que en México sí se ha descrito esta variante. ¿eh?
0: Y ahorita dijo se va a vivir, ¿qué pasa si me caso además con un extranjero? Además,
1: exactamente no
0: Y ahí también hay muchas más variaciones genéticas Exactamente,
1: supongo. sí, sí, exactamente
0: Nada más para poner, eh, eh, para irnos educando, doctor, porque siempre hay que hablar bien, mucha gente cuando habla de genética habla del ADN.
1: Exacto.
0: ¿Es lo mismo? ¿Está sí. bien dicho nuestro ADN o nuestros genes? ¿Cuál Exacto. es la palabra correcta?
1: Este, todas, <risa> son sinónimos. Okay. Yo le digo bases, para no confundir, o sea, pero las bases están hechas de ADN, justamente. Okay. Son, podemos hasta imaginarla así, vamos, está descrita la imagen es una, como una escalera, ...torcida sobre su eje... ...que va ¿no?
0: siendo así, ¿no? Exacto,
1: entonces sabemos que tiene una molécula en, en el pasamanos... Uh -huh. ...otra molécula que une a la, a la base de, de específica... ...y entre las tres, les llamamos bases... ...le okay. tienen nombres más complicados, pero... Eh, no, ...para no eh, confundir y, y complicar más, pero es... ...el ADN, los genes y las bases... Eh, son, son lo mismo.
0: Son lo mismo. Uh -huh. Ok, doctor, muy bien. Eh, en, nos dice que en Estados Unidos venden las, en las farmacias las pruebas, las pruebas genéticas caseras. Sí. ¿no? Entonces uh -huh. la pregunta es, ¿qué tan recomendables son?
1: Confunden mucho y dan mucho, mucho eh, eh, temor a veces con lo que encuentran. ¿no? Hay de varios tipos. Hay, hay unas que, que identifican genes patológicos de los que yo hablaba hace un momento. De, de los genes recesivos que tenemos. Entonces va a decir, mira, tienes estos genes, estos genes y te puede dar esto, esto y esta enfermedad. Diabetes, hipertensión, etc. Eh, pero la interpretación no está dada por un especialista. Como yo le decía, tenemos que participar más de cinco personas en, en, en la interpretación para tener un diagnóstico concreto y exacto. Aquí da, da un, un resultado esto es lo que se encontró. y. Si
0: sí, no es COVID positivo o negativo, ¿no?
1: Exacto, no es eso. Por un lado, Y por otro, hay unas de ancestría que les llaman, que a la gente le encanta hacérselas, porque dice, mira, tienes este 50% de árabe, 20% de judío y 30% de quién sabe qué, y etcétera Y, y, y casi todos somos iguales, porque los, los humanos se generaron en, en, en momentos cercanos de la evolución y con, con cambios eh, eh, específicos prácticamente en el centro de África. De, de y eh, de ahí migraron muchos y fueron haciendo las variantes, ¿no? Parece ser que hubieron cuatro o cinco grupitos, nada más, de donde venimos todos. Se había propuesto que era solamente un, un, un Adán y Eva, pues, uh -huh. y de ahí veníamos. No, parece que ha habido varios, pero eh, venimos casi todos de lo mismo.
0: Ok, doctor. Nos dice que, ¿cuál de los tres tipos de pruebas genéticas son más recomendables? ¿La molecular, la de cromosomas o la expresión genética? Pero antes de que me conteste cuál es la recomendable, me gustaría preguntarle, ¿cuál es cada una? Porque sí. hablan de las tres pruebas genéticas, pero ni siquiera sabemos qué significa cada claro, una de ellas.
1: Es, lo pongámonos en términos históricos. La primera prueba que se hizo fue la de cromosomas, la alcariotipo. Entonces era el accesible. Lo, lo, lo hicieron, y encontraron que tenemos 46 cromosomas, 23 maternos y 23 paternos. Y un doctor Leyen, por ahí de 1959, encontró que los niños con síndrome de Down tenían un cromosoma de más. ¿no? Entonces, esta prueba fue muy útil para encontrar muchas condiciones cromosómicas. Y los cromosomas, los podemos ver al microscopio, son estuches. Son como, como una X, casi todos, aunque el último se le llama X pero eh, son como una X y tienen los genes adentro. ¿sí? Después de muchos años, por ahí a principios incluso de los ochentas, se empezaron a encontrar los genes y se empezó a saber cómo eh, analizarlos. Pero no fue sino hasta los noventas que eh, a, apareció una, una prueba en donde todo el mundo la conoce, que es la del PCR, y que es capaz de... Eh, analizar secuencias cortas de, de bases, es decir, encuentra un ADN de, de 100 bases, ¿no? pero hay genes que tienen 200.000, entonces eh, para eso no servía. Sin embargo, ya la, la investigación fue haciendo otras y otras pruebas y hacía segmentos grandes y largos y todo, y aunque nadie ha visto un gen, nadie ha visto un, un ADN, todos sabemos cómo es y se puede replicar de una manera casi perfecta y se puede graficar. Entonces, en la actualidad, la prueba molecular, le llamamos a la que analiza los genes y hay varias estrategias porque, como decía yo, no nada más es que cambie una base por otra, sino hay muchísimas variantes y, y esas pruebas moleculares, por eso se diseñan para eh, eh, conocer qué tipo de alteración específica tiene esa, esa variante. En la prueba molecular analiza justamente los genes BCR, ABL y todos esos que van con, con nombres cortos eh, se, eh, los analiza por, por eh, secuenciación, se llama uno, y otro por eh, segmentos largos, en fin, otros por un, un mecanismo que se llama metilación, que es, es un proceso bioquímico que altera la, la, las características del gen, y, y todo eso tiene, tiene variantes, y a todas ellas se les llama prueba molecular, pero eh, hay que elegir exactamente para qué se tiene que hacer esa prueba. Uh
0: -huh. ¿Y las de expresión?
1: La expresión es el, el cómo se va a manifestar ese, ese ADN. Ese ADN pasa al RNA -M, ¿sí? que es el que ya está en el, en, el, en el citoplasma de la célula, sale del núcleo y, en, y, en, y ahí en el citoplasma hace proteínas. Entonces, eso es muy importante porque es el, el, el efector, es el que ejecuta la orden del núcleo para que se hagan unas proteínas y eso obviamente es cómo se expresan esas proteínas. En cualquier punto puede haber variantes, si el gen está bien, puede haber una alteración en lo que se, se traduce al, al RNA y luego en lo que se traduce a proteínas. En cualquier punto puede haber y se han encontrado enfermedades en todos los tipos. Por eso es la complejidad de esto.
0: Y por eso usted hablaba que el procedimiento no es ir a hacerse la prueba nada más, sino primero ir con el, con el genetista que le haga como todo un estudio familiar, no sí, todo exacto. para saber más o menos como por dónde viene la historia clínica, digamos, familiar Exacto, claro. y después de eso, usted recomendaría cuál de esas pruebas sería la, la adecuada.
1: Exactamente. Ya decir, mire, esta es la adecuada para ustedes.
0: Ok. ¿Qué otras enfermedades se pueden eh, controlar o prever aparte del cáncer en la parte de estas pruebas genéticas?
1: Ando, eh, las metabólicas en especial. Existe un, un gran número de enfermedades metabólicas, no menos de 2000 en el humano. Y además en muchos animales, porque tenemos un gran parecido genético con los animales. ¿no? Pero bueno, hablando del humano, eh, eh, son eh, genes que producen, digamos, o codifican para una, una enzima. Y la enzima es como una válvula que procesa un paso metabólico. Si está cerrado es como un semáforo descompuesto en donde se acumula mucho tráfico por un lado y causa daño, y carece del otro lado tráfico que hace falta entonces ambos mecanismos producen alteraciones y de eso les digo, hay como 2000 enfermedades, entonces ¿qué se hace? se disminuye el número de tráfico, se le da menos alimento de ese tipo un ejemplo es eh, la fenilcetonuria y la galactosemia, okay. lo digo con confianza porque mucha gente ya conoce que es pero
0: los es. que no doctor, ilústrenos porque se <risas> oye así como la muy, está más fuerte que cáncer sí. eso,
1: <risas> sí es una enfermedad eh, genética que altera una, una eh, proteína, eh, que una, un aminoácido que, que se llama fenilalanina, que eh, en algunos eh, productos eh, alimentarios lo usan como edulcorante, uh -huh. en lugar de azúcar. Y viene la leyenda, eh, no, de, no debe contraindicado en personas uh -huh. con fenilcetonuria, ok. Entonces, esa enfermedad fue descrita eh, en 1800 y tantos, eh, en la cual se va acumulando fenil en la niña y va haciendo daño, y les produce a los niños daño mental con dis discapacidad intelectual importantísima, convulsiones, autismo, etc. Y si se detecta el nacimiento entonces se disminuye la, la, la cantidad de benilalanina. Es tan eh, reconocida y tan frecuente dentro de los términos genéticos que eh, ya hay leches especiales para eso. Entonces, en lugar de darle leche normal, le dan ese tipo de leche y el niño eh, evoluciona normalmente y se le eliminan las consecuencias. Y como es, hay muchas.
0: Pero no hay manera de saberlo sin esta prueba.
1: No hay manera de saberlo sin esta prueba. O sea,
0: que igual nació mi hijo con ello, yo no me enteré, y además exacto. ya cuando va creciendo le doy, voy a decir, refresco de cola de dieta. Sí, exacto. Este, ¿Qué más puede tener? O los sobrecitos estos que se nos hacen muy común ahora, pero si no lo sabemos.
1: Sí, exacto. Sí, aquí es un punto de alerta muy importante. Porque el niño nace bien, el, los primeros meses está bien, porque se le va acumulando, todavía no tiene daño, todavía no no expresa nada se va a tener, y de repente empieza a dejar de, de hacer lo, algo que ya hacía ya balbuceaba ya hablaba un poco y deja de hacerlo ya no camina tan bien, de repente aparecen convulsiones etcétera qué está que tiene el diagnóstico es muy difícil no es fácil que piensen en eso le hacen estudios de todo tipo eh, a veces se confunden fácilmente diciendo pues es que está consentido le cayó mal un alimento este mejor cámbiale esto, pongan otra leche en fin, y al final de cuentas eh, eh, si no se hace esa prueba, que debe hacerse al nacimiento, pero en México sabemos que no a todos se les hace la prueba de tamiz neonatal, uh -huh. o no se les hace tan completa, y entonces eh, tiene eh, ese sufrimiento ¿no? en el caso del hipotiroidismo que es más conocido pues se le da al niño, se le da un niño este, su, su tabletita diaria y evoluciona normalmente.
0: Ahorita que hablaba de la prueba del tamiz que no es tan completa, uno va y le hace el laboratorio y que quiere la prueba de tamiz, pero no tenemos especificaciones como la sí. de sangre, de la de 15, la de 30, la de... Claro, exacto, ¿no? sí. ¿Cuál es la que tendríamos que pedir realmente de, ahí, de tamiz? la
1: verdad, el que tendría que, que aconsejar, que asesorar es el pediatra y o el neonatólogo. Neonatólogo, neonato, neonatólogo decir, mire, el más completo es este, el más confiable es esta prueba, entonces okay. cuesta más, o okay, que cuesta el doble pero nos, nos analiza el cuádruple de, de enfermedades entonces vale la pena
0: y hay al, algunos laboratorios que sí las realizan, porque esa Exacto. es otra, sí. a lo mejor luego nos piden cosas que dices, pues sí. es que donde vivo no sí. la hacen la normal la, la mínima, ¿no? de, sí. de tamizaje,
1: sí, exactamente Sí, ahí el pediatra en general está bien enterado de cuáles son las mejores pruebas, etc.
0: Esa, el el también se tiene que hacer en los primeros días. En los
1: primeros días, Para sí. todas las
0: mamás que están embarazadas sí. y nos están viendo esta noche, una sí. de las primeras cosas que tendrían que hacer ahorita, antes de que el niño eh, nazca, incluso saber si donde ustedes residen claro. cuenta con esta prueba completa claro. y irlo ya checando con, claro. con sus médicos.
1: Exacto, incluso si le hicieron una cortita o no le hicieron prueba, y al año y medio, dos años, tiene retraso del crecimiento, eh, convulsiones, confusión, que no habla bien, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo. Se puede hacer todavía.
0: Ok. O puede ser, que, puede ser complementaria de la primera que se
1: hizo.
0: Doctor, y voy a llegar al tema más complicado de este asunto, porque todo mundo me pregunta: ¿y cuánto cuesta en México la prueba genética? Para, por lo pronto, para cáncer de mama, que es ah,
1: para lo cáncer, que estamos sí. tomando
0: en, en este mes.
1: Eh, alrededor de 20 mil pesos.
0: ¿Esa es la, digamos, la general? La,
1: la, la, del, la del panel idóneo para el 80% de las personas con cáncer de mama.
0: Y ya de ahí desprenderíamos quién, ya además es, de la uh -huh. familia, tendría que también hacerse sí. después esa prueba.
1: Sí, exactamente.
0: Pues sí, o sea, yo sé que no es que traigo 20 mil pesos así, pásame la cartera, Susi, pero, sí. pero tampoco claro. es algo...
1: Tampoco es algo, muchas veces más una, una televisión tele. de estas está más cara.
0: <risas> sí, el problema es que no le damos esta importancia, y finalmente yo creo que son dos cosas, doctor, es la ignorancia... ¿no? de que no conocemos eh, este tipo de, de pruebas uh -huh. y este tipo de información y dos, el miedo, la gente no quiere saber qué tiene Exacto, ¿no? y entonces, sí. pues mejor se la dejamos ahí a la sí. buena de Dios y pues ya claro. cuando me pase me preocupo
1: sí, todo eso tiene que acabar, eso lo le damos de, de las generaciones anteriores que las generaciones del siglo pasado para atrás eran casi medievales ¿sí? y tenían muy poca información y muchos eh, eh, muchas explicaciones míticas para, para las enfermedades en especial y nadie se curaba y nadie invertía y por esa razón morían tantos ¿no? pero ahora estamos en, en otras circunstancias pero si sí tenían 10 hijos y si les morían dos o tres no importaba tener varios más o si dos o tres estaban enfermos pues también los cuidaban sus hermanos pero ahora estamos en un esquema de dos hijos prácticamente y pues tenemos que darles lo mejor posible ¿no? y, y lo mejor entrada es la salud claro. y además ha evolucionado mucho porque ahora entendemos por qué están ocurriendo, qué sigue qué pronóstico hay, qué recursos hay están saliendo recursos de investigación muy frecuentemente en donde los medicamentos son blanco específico se llama y personalizados hasta la dosificación y entonces su posibilidad de éxito es de noventa y tantos por ciento versus cuarenta por ciento si no sabe
0: y además estas variantes no se van a detener, o sea, se van a seguir, o sea, tienes un hijo uh -huh. y ese hijo va a tener un hijo y ese hijo va a tener un hijo y cada uno va a ir presentando sus sus propios eh, sus propias variantes, ¿no? Exactamente. Y qué sí. mejor ir llevando un registro familiar que nos ayude. Yo sé que la ciencia va a avanzar muchísimo y a lo mejor no nos va a alcanzar a nosotros verlo, pero bueno, vemos películas así muy futuristas donde sí. casi, casi programan en una computadora cómo queremos que nazca el niño, ¿no? Nuestra Exacto, siguiente sí. generación, uh -huh. Y ellos nos decían usted, pues es que perdemos esta parte de la sensibilidad o ya lo mandamos a hacer, es, lo queremos de ojos azules, sí, que no tenga estas enfermedades, yo sé que soy muy futurista, pero también es que sería lo ideal. Pero esto nos lleva entonces a plantearnos con los jóvenes ahora, yo veo ahora, todos los jóvenes traen celular, traen información, traen tiki y todo lo hacen viral, pero no hacen viral la información que realmente debieran. Y entonces, ¿qué pasa con estos chicos que están, por ejemplo, entre la prepa, o sea, digamos entre los 16 y los 35 años, que en ese periodo apenas empiezan a trabajar y entonces empiezan a pagar ya su seguridad eh, de salud pública, porque bueno, así se los exige su patrón, pero que a la par no, no van teniendo como esa prevención, de decir, uy, me voy a ir cuidando ahorita que estoy joven, voy a ir haciendo estas prácticas voy a ir teniendo a lo mejor mis seguros de gastos médicos además, aparte, ¿qué pasa con esta generación doctor? ¿cuál sería el consejo que les podría dar esta noche a estos chicos para que empiecen desde de verdad, desde una edad y, porque aparte ya llegamos a los 15, 16 y ya no vamos al pediatra no Exacto. y el papá uh -huh. tampoco ya no lo lleva porque dice, uh -huh. ya estás grande sí. ya si te enfermas, tú solito sales, vas aquí a la farmacia del doctor famoso y ahí te ve el doctor, ángel y el papá también, o los papás nos vamos desentendiendo de esta cuestión de salud, porque creemos que el hijo, como ya va siendo grande, pues él solito uh
1: -huh. se va a
0: cuidar, ¿no?
1: Exacto, y no se cuida porque no aprendió a cuidarse, porque uh -huh. no se habló en la familia de, de esa parte. Pues yo le decía, no, no, hay, no hay más que la conciencia de que todo el mundo podemos enfermarnos en cualquier momento de la vida, y nuestra familia también. Y que nuestros hijos, no es una garantía que seamos sanos, hagamos deporte, este, tengamos un, un nivel de vida bueno, no es suficiente para garantizar que un niño nazca bien. Todos tenemos riesgo porque todos somos portadores de genes anormales y además al estarse formando el embrión hay una alta tasa de mutación. Así se ha reconocido y eso los lleva a tener enfermedades o predisposición a enfermedades, incluyendo el cáncer, y que desde el nacimiento está y se expresa a los 60 años o a los 40, a los 30, pero que están modificados desde un principio por esa condición de la naturaleza normal que no es perfecta tampoco y sufre cambios. Entonces, tener la conciencia que puede haber y que hay pruebas genéticas y que un, un embarazo actualmente es muy valioso. En la forma en que viene el, el bebé antes se le llamaba embarazo valioso al que tenía riesgo, ¿no? luego se le cambió a término de alto riesgo pero ¿por qué dijeron? pues todos son valiosos, no, no porque venga bien no es valioso, uh -huh. debemos buscar que sea valioso en el sentido de que venga sano y con todas las, las potencialidades que queremos de las nuevas generaciones
0: y esto solo se va a lograr a través de, de esto que hacemos en estos programas, de llevar esta comunicación, sí. de que la gente se entere, de que le quitemos eh, ese estigma, por lo menos en mi parte, al cáncer. Eh, todo el mes yo sé que me le he pasado dando lata de que no luchamos, porque yo les digo, es que finalmente las palabras tienen una acción, ¿no? Y hablar de lucha y guerrera, y, y, y entonces yo digo, a ver, espérenme, 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 porque mucha gente se cuestionaba que. ¿Por qué el, el lazo rosa, cuando el cáncer de mama puede ser tan fuerte, que a lo mejor muchas decían, es que ponme un lazo negro, ¿no? Porque es impactante. Y yo decía, no, 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 porque es parte de la esperanza, ¿no? Es un color sí. que te da cierta esperanza. Pero además, claro, claro. yo hablaba, ¿cómo podemos ser eh, sensibles al tema o cómo podemos ser conscientes si lo ponemos en una situación bélica? ¿No? No puedes ir a luchar y decirle a la gente, no, no es que la guerra no es tan mala, o sea, sí, sí. vas a tener una guerra cuando tengas Anda, cáncer sí. de mama pero no te preocupes, sí. si tú le echas ganas, que es esta sí. famosísima frase que odio con toda sí. mi alma, si tú le echas ganas y eres una guerrera, la puedes librar, ¿no? uh -huh. y sí. entonces, quiero que por eso la gente me entienda, porque he sido tan recurrente todo el tiempo, que les digo que quitemos esa palabra de lucha, y la llevemos a sensibilización, la llevemos a concientización, porque no luchamos, nos enfrentamos a una enfermedad. Exacto y llevamos a este proceso. Hablaba con el doctor Peralta y le decía, hoy sientes a un niño de tres años, cuatro, y te sabe decir perfectamente que es COVID. Hasta uh -huh. te dibuja, ¿no? Sí. Este, el, el COVID y te dice, ¿no? Y te, tienes que ponerte el cubrebocas y el género, no sé qué. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de otras enfermedades como lo es el cáncer? Claro, es
1: lo mismo. Este, mis maestros decían, hay enfermedades elegantes y enfermedades vergonzosas, ¿no? Y enfermedades sexy a veces. <risa> Así que, y, y cuando no es así, las ocultamos y no decimos, y a veces son los secretos familiares. El, el tío tal, tuvo tal, este, está, eh, psiquiátricas, por ejemplo, eh, cáncer, eh, no es lo mismo decir, este tengo cáncer de, de músculo, que tengo cáncer del recto, ¿no? o tengo cáncer de próstata, es un poquito, este socialmente no se oye muy bien, entonces, pero tenemos que, que dejar a un lado esas, esos conceptos y decir, bueno, ocurrió, y el cáncer me pegó psicológicamente igual si fuera en cualquier parte. Uh
0: -huh.
1: Y eh, este, por otro lado, eh, lo mejor, usted lo sabe, es, es hablarlo eh, y que la gente escuche, que hay que respetar, entender, comprender y, y eh, apoyar a quien tiene un, un, un cáncer o cualquier enfermedad.
0: Sí, sí, esta parte de la empatía es muy importante porque yo les decía uno se enferma de cáncer se enferma la familia. Sí. Uno sobrevive y todos son sobrevivientes. Exacto. Esto conlleva es toda una red, ¿no? Que, sí, que se enferma y se enferma digamos que toda la que está alrededor de uno. Claro. Y uno sobrevive y sobreviven todos los que están sí. alrededor de uno. Es correcto. Pero acabo de decir un tema muy importante, en genética necesitamos saber el historial familiar y entonces resulta que el abuelo se murió de un infarto,
1: sí exacto. Uh -huh.
0: y entonces todas las enfermedades terminan en un infarto sí. y nunca sabemos realmente qué fue lo que lo originó sí. porque bueno, ese es el desenlace claro. pero qué lo origina, entonces de ahí la importancia de que nos sentemos en la mesa ahora ya no es como antes que te ponían a hacer tu árbol genealógico, era como muy común en la primaria, sí. no a Ajá. ver, pues cómo se llamaban tus bisabuelitas, uh -huh. yo creo que hoy tendríamos que hacer más que nunca estos ejercicios pero sobre todo, bueno, mamá que sabes abuelo que sabes, de ¿No? todos los exacto. que todos están vivos ¿Qué sabes tú de lo que teníamos de enfermedades en casa?
1: Sí, exactamente Es importante que también los abuelos hablen Hablen de los tríos Y de los eh, Familiares incómodos <risa> También, ¿no? Eh, porque es, es algo natural Muchas veces uno piensa, es que fulano era muy raro Y muy eh, Muy disparado Nadie lo quería, estaba mal Y nadie lo atendió, nadie lo entendió Y todo el mundo le dijo, échale ganas Y no es cuestión de echarle ganas yo también estoy de acuerdo, hay que eliminar esa palabra ante las enfermedades, porque no es así, y no se lucha también también me llamaba mucho la atención pues se atiende, se enfrenta y la, la vida es la que responde y sabe cómo va a salir
0: y hay quien tenemos un pronóstico muy bueno y sobrevivimos y hay quien no, sí. y hay que ponerle sí. la palabra y muere, porque a mí me dice es que ya no está, es que sí. nos dejó no, murió, esa. esa es la palabra correcta exactamente,
1: ¿no? también es cierto sí, sí, Al, sí. hay
0: que hay, tenemos que dejar, yo creo que en salud tenemos que ser muy específicos con los términos que se ocupan y ya dejar de ponerles esas como, como cariñitos o como sí. la palabras no, si se llama próstata, pues se llama próstata no exacto. se llama pene, se llama pene, se llama vagina se llama vagina. Sí. no es, mama es mama no porque, hay claro, claro. que tu booby, que tu sí, exacto, meloncito, sí, sí. no, no, o sea sí. hay que hablar como, como el término correcto, exacto porque desde ahí empezamos como a es que nos sí. da penita, ¿no?, sí. tocar el tema tal cual. Exacto, sí. Doctor, pues ¿con sí. qué le gustaría cerrar esta noche, sí. que además es el Día Internacional sobre el Cáncer de Mama, de mama sí. eh, a nivel mundial? ¿Con qué nos sí. vamos, doctor?
1: Pues que la detección es muy importante, por un lado, pero que también, quien tiene cáncer de mama, debe de hacerse pruebas genéticas, porque es la manera de saber cómo se produjo, por qué se produjo, cuál es el genio, ¿no? tiene nombre y apellidos, y si fue heredado, y si puede heredarlo a sus hijos, y eh, pro, qué pronóstico puede tener. eso le ayuda mucho a los oncólogos también para tener un mejor manejo y tratamiento de la persona. De esa manera, aunque es una inversión extra, eh, tenemos un conocimiento personalizado y eh, eh, específico de la persona, que le va a ayudar a esa persona, más que a nadie, a saber qué fue y cómo va a ser y cómo es la mejor manera de atenderse.
0: Claro que sí, pues les agradecemos mucho doctor que nos haya acompañado esta noche,
1: vamos a todas las
0: preguntas que se quedaron eh, aquí en el programa, el doctor nos va a hacer el favor eh, con tiempo y calma de contestando, pasándole sus datos para que pueda hacer ya más específico el tema, les agradecemos a todos los que se conectaron sus saludos esta noche, y le agradecemos que nos haya acompañado Susi, que no la ven pero la tenemos aquí atrás de pantalla, ¿Quién uh -huh. es Realmente el ángel detrás de todos estos programas que nos ayudan en el, en el center, Cáncer Center del 100, si es Cáncer Center del luego me equivoco, Susie. Este, quien nos ayuda para, para llevar esta información y le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Doctor, de genética podemos hablar no solo sí. de cáncer de mama, sino yo creo que de muchos otros temas. Exacto. Le dejo la invitación abierta, por favor, esté es su gracias, casa. gracias. Cuando guste podemos eh, ir tocando. Hay muchas eh, otras eh, enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Down, que tiene también unas variantes sí, enormes y que ajá. hay un montón de mitos que, que me gustaría invitarlo después a platicar no? también de esa enfermedad. Claro. Y, y sobre eso, pues de la marcha, este, este es su caso, Tori, el día que quiera venir. Y muchas además, nuevamente, gracias, sí. feliz cumpleaños, que ayer fue muchas su cumpleaños. Gracias. Esperemos que se le haya pasado muy bien. Ingeniero sí. Ávila, muchas gracias por la producción esta noche, a todos los que les acompañaron sé gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Concausa, el espacio donde platicamos de experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Yo soy Caro Cervantes, gracias por acompañarnos, buenas noches.